0: 收听 uni 古典有意思，我是青青。今天又很荣幸的邀请到了 Jenny 老师来与我们一起聊聊音乐哦。Hello， 大家好，我是 Jenny， 我又来啦。我们今天要聊的音乐呢，是大家都很熟悉的一位伟大音乐家巴赫。讲到巴赫呢，我觉得，嗯，不知道大家在、呃、Google 它或者是说看一些教科书，还有很多的书籍上面，有没有发现一件事情，就是它的翻译有两种翻译字：巴赫以及巴哈。不知道大家有没有这个疑惑，到底哪一种才是对的呢？对啊，像小步舞曲上面，我觉得比起巴赫，好像巴哈小步舞曲还更常听到。对，我们好像很常用巴哈这两个字去说他的作品、嗯，可是其实他是德国人，所以他的原文呢，其实。名字是念成 Johann Sebastian Bach， 所以以 Bach 来说，这个字是比较接近他的原文念法的。巴赫比较对。那 Bach 是一个姓，所以他的家族呢就称之为 Bach 家族。那这个家族其实是历史上一个非常显赫的音乐世家。他出生在音乐世家，那其实在他出生之前，家族中就已经诞生过不少的音乐家了，因为他整个呃。音乐世家呢，横跨了两百年，那产生了大概有七代，那这对那整个七代其实有超过大概五十位的音乐家哦，这个厉害的音乐家族。嗯，
1: 而且他们家族里面大家做过的职位还蛮多的，像是除了演奏家之外，还有宫廷的作曲家，还有教堂管风琴师等等，就是各式各样的。音乐的职位都走过
0: ，嗯，所以他的家族整个这样承袭下来，那他巴赫的启蒙老师就是自己的爸爸，就是自己的父亲，因为他是整个家族这样子代代相传的教下来这样。哦，但他比他爸爸有名哎。<笑>对对对对对<笑>对他比他爸爸有名。大家所熟知的巴赫，其实都是在说他，就是巴赫，其实都在说他，他、嗯，也不是说他的父亲，也不是说他的阿公，也不是说他儿子，其实大部分都是在讲他。这个人，我们这样听起来，他看似拥有很不错的条件，但是其实他只有中学毕业，而且他一辈子都没有离开
1: 过德国，然后也不会讲第二种语言。哇，这跟韩德尔差好多、哦。嗯，对啊，我补充一下，韩德尔呢，他是跟巴赫在同一个时期的作呃音乐家。对，然后他们也是同一年出生的。对啊，对啊
0: ，他们就是因为相似度太高了，然后所以大家就会常常把他们拿来做比较，因为他们两者都是大家所熟知的巴洛克时期最知名的两个音乐家，而且他们都是德国人，吼，同样都是德国人，出生在同一年，然后出生在同一个国家、同一个小镇，可是看似好像他们。都很像，可是却生活还有他们的一辈子的那个状态却是迥然不同的。
1: 嗯，那他们知道对方存在吧
0: ？呃，呃没有，巴赫呢？巴巴他知道那个韩德尔，因为韩德尔当时就已经非常的知名了，因为他后来又去英国发展嘛，嗯、所以很多人都知道他。可是巴克他相较之下，他却是一个小咖，所以韩德尔其实并不知道巴克这个人。哦，所以他们是隐形的对手。诶、欸，但、欸、但韩德不知道他，对、啊，韩<笑>德不知道他根本没有把他看在眼里，嗯、因为根本就不知道这个人。然后，但是 bug 却觉得，哎、欸，好像有一个很值得学习的对象，就去 follow 他，然后甚至想要去认识他，可是一直没有机会。对啊，很可惜哈。对啊，好惨哦，爸<笑>对，<笑><笑>对，所以他就、欸、一直要追逐那个巴，呃，不对，韩 e 尔的脚步，所以就是，嗯、但是却没有机会去认识到他，因为他 h a n 韩 e 尔实在太忙了，他就是很知名的音乐家嘛，然后也公平音乐家中作曲家，然后他的业务太多了，所以他没有机会去理到爸。实在是太可惜了，不然他应该可以两个当好朋友。
1: 嗯
0: ，那他们两个实在是有很多相近的地方，呃。刚刚有提到他们相同的地方，那还有一个那种人生当中的。呃，迥然不同的状态。呃，韩德人呢，他是这辈子他非常的有钱，生活非常优渥，可是他却没有对象，从来没有对象。但是巴赫呢，他是呃一辈子从来没有过富裕的时候，可他却结过两次婚，而且他一共有二十个小孩
1: ，十个也太多了吧，<笑>很恐
0: 怖哦，<笑>怎么回事？<笑>对，所以因为他很特别的是，他有宗教信仰的关系，他就觉得哇，孩子就是上天赐予的礼物，所以他就欣然的接受了这個。这个这个呃这个礼物，嗯、等一下爸他不富裕什么的，应该是他孩子太多，<笑>太辛苦了、哦。对啊，好辛苦哦。所以原生家庭虽然给他很大的优势，可是他却过得很困苦。虽然他过得这么困苦，但是他还是有非常惊人的创作力。所以我们今天就要来特别聊一下他的《西大调前奏曲》。然后这首曲子呢是收录在他的《平均律键盘曲集》里面。然而这部作品呢是。巴赫为大键琴以及羽管键琴而作的曲集，然后所以它的正确名称应该叫做平均律键盘曲集。但是大家在 Google 的时候，常常会出现另外一个称号，叫平均律钢琴曲集。可是巴赫其实并不是为钢琴做的作品哦。嗯
1: ，那还有一个有趣的地方，就是这个作品是用二十四个大小调创作而成的，所以第一首呢是 C 大调，第二首就会是 C 小调。然后第三首是深 C 大调，第四首就是深 C 小调，就大调、小调、大调、小调这样子半音阶的序列往上升。那还有一个有趣的地方是，它每一首里面都是用两个曲式，就是前奏曲还有副歌来创作的。每一首都有前奏曲和副歌，这样用这种方式来创作成平均率键盘曲集。嗯
0: ，所以它最后一首呢，就会是 B 小调的副歌去做结束。嗯。那我们今天要聊的作品呢，《西大调前奏曲》，它很特别的作曲手法呢，是靠和弦的分解来达到音乐上的色彩表现。它每小节都会做一次和弦变化哦
1: 。对，那和弦分解我来解释一下了，就是如果以 C 和弦来说呢，它的组成音就是 Do、Mi、So。那可是它哆咪嗦不是一起弹，是分开分解分开弹的哆咪嗦，所以我们看到这首曲子的第一个小节，它就是哆咪嗦哆咪嗦哆咪，就只有用哆咪嗦三个音这样子来弹。然后呢，呃，这种创作手法呢，其实常常会用在伴奏上面。讲到这个呢，就要讲到法国作曲家古诺， oh. 因为他就是把这个伴奏搭上旋律，然后就创作成一个新的曲子，叫做《圣母颂》。其实我最早比起听 b 的这个前奏曲，我其实先认识古诺的圣母送》。因为我小时候就玩一个电脑游戏叫做《梦幻水族箱》，然后它就是要电脑游戏，对,对对，要放游戏片的那一种，就是光碟片的，然后、就是、电脑的光碟片，对对对，有然后不要<笑><如说><笑>这个，现在都 Switch
0: 什么的啊，对不起，对对
1: 对，然后呢，就是它那个游戏就是里面其实很无聊，就是一堆鱼，然后你要一直买鱼，然后它的背景音乐就是用。呃，古诺的这一首圣母颂，可是我一开始听的时候就是觉得，哎、欸，怎么这么平静？因为它就是噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，然后有一个旋律搭在上面，哦哦、然后一堆鱼在那边慢慢的游，就觉得是，就是这个玩这个游戏，就会让我觉得很平静、很舒服
0: 。哦，所以它给你一种很平静、舒服的感觉。如、嗯、果这种配当成配乐，有给你一种这种 feel， 是不是？对，哦，那应该是不是跟他其实。嗯，创作技巧有关系，因为它其实，在和弦分解上面呢，它使用的是转位技巧，然后转位技巧就会让它的音域是属于比较接近的状态、嗯，然后就不会有大跳。对对对对，它就不使用大跳，让它低音跟高音都是邻近的隔壁音、嗯，所以听起来就会有一种沉浸感，然后接下来再开始慢慢发展，所以并没有那种很弹跳的感觉，让人家觉得哇，好兴奋，好兴奋。<音>嗯，然是不是这种？我也觉得是因为这样子、欸這種感覺嗎。嗯，还有他很厉害的地方啊，就是他非常完美的在遵循着巴洛克时期的和声规则，就是像那时候的和声规则非常常使用，也是我们现在非常常看到的。
1: 一四五一。哦，流行歌很常使用。对
0: ，就主音下属音属音又回到主音，嗯、然后对，然后但是他只是说使用转位，刚好提到使用转位让他、嗯。听起来很接近而已，但是其实认真说，它的和声功能都是主下属属主。哎、欸，你刚刚说你想到古诺、嗯，我反而是想到另外一个音乐家孟德尔颂，因为巴赫呢其实是孟德尔颂去改编他的作品，才让大家看见他在音乐上的价值
1: 。哦，你是说那个马太受难曲
0: ？对对对，他就是改编他这个作品，然后在柏林演出，然后所以大家才发现他这个在音乐上的。呃，创作是这么的伟大，不然其实他就不像我们现在的、呃、流行歌手或者是音乐家，像马友友或者是呃周杰伦那些、嗯就是、活着的时候，对活着的时候就已经获得应有的肯定他并没有，他整个活着的过程当中都没有当大家觉得哇，他是一个很厉害的音乐家。哎、欸，对
1: 啊，你看他们的那个时期差很多、欸，哎，巴赫是在巴洛克，然后孟德尔颂是在浪漫，所以等于整个古典时期。对他，大家都还大家都对巴没有那么熟悉哎。对啊
0: ，他巴洛克时期，然后紧接着在古典时期，嗯，大家虽然有拜读过他的作品，可是并没有把他发扬光大，一直到又到下一个时期，到下一个月拍浪漫的，然后孟德尔送，因为他阿妈送给他的一个作品，阿妈吗？对，阿妈又是阿妈，就是阿妈<笑>、呃、送给他就是巴的作品，他才听了之后，发看了之后才觉得说哇，就是真的。很厉害耶，他才去发扬他的作品。妈妈为什么会喜欢 b u c k 的作品？然后很慧演，识英雄、欸，哎，对对对对，又要保问一下阿妈，又要访问，对，要访问一下阿妈、嗯欸，阿阿妈怎么那么厉害對？对，就是才让我们听到他这样子的一个经典作品
1: 。好，聊了这么多呢，我现在来跟大家分享一下，如果要听这首曲子呢，其实大家可以在 YouTube 上面听听看，呃，三位钢琴家他们演奏的是不一样的风格。呃，我先建议大家可以听媳妇的版本，他的呃演奏上面会比较正规一点嘛，因为他没有做很多的速度上的变化，然后他也没有就是太多的连音跳音，就是很正规的在弹。那还有另外一位呢，当然就是我们 Bach 的权威顾尔德。他弹的速度比较慢，然后他又在故意在第五个音跳音。那他为什么会是 b u c h 的权威呢？因为他的触键，就是他弹琴触键非常干净漂亮。那他的漂亮呢，不是那种呃好像有滤镜一样的那种，就是每个音都有很共鸣很大很漂亮这样。他的是。很干净、剔透、很利落，这样，所以你听起来每个音呢都会很平均，然后也会很舒服。那最后一个要推荐的就是法国钢琴家萨洛，他弹的就是我说的很漂亮的促键。那他也没有刻意要模仿大键琴的音色，因为刚才婷婷老师有在最前面的时候有说过，这个作品是写给大键琴跟羽管键琴的，并不是钢琴。所以其实我们常常在弹这个作品的时候，我们会想要去模仿大键琴的音色，然后也不会踩太多太多的踏板，把它弹得很浪漫，像肖邦那样子。老师，那我可以问你一个问题吗？哦、同学，请说。
0: <笑><笑>因为我觉得这个。嗯，这首曲子在 YouTube 上面，我就听到有很多的版本。那我想，应该有很多的学钢琴的学生，应该也会有同样的问题吧？就是在这里替大家问老师一下：呃，这首作品呢，在刚开始学的时候，呃，到底先听哪个版本比较好呢？因为它有的版本是弹得比较弹跳的，有的版本弹得比较连。那老师觉得哪个版本会比较好
1: 呢？哎、欸，我觉得这是一个很好的问题耶，因为我自己在当学生的时候，其实我很喜欢弹一首曲子，然后去找很多很多的版本来听，嗯、然后就会发现。怎么大家弹的都这么不一样？就明明是同一首，可是有的人就弹比较慢，有的比较快。就像你说一个比较跳，一个比较连。对。然后我就会挑我自己觉得喜欢的版本去模仿它。然后就像练练练完去上钢琴课的时候就被老师骂了。<笑>老师就说你在模仿谁？<笑>这么凶？对对对，老师就比较严肃，然后又比较。不能讲声，要讲颜色。对，所以我就
0: 觉得说，哦，因为以前我们也都是这样学过来，所以、呃、都会去买 CD 啊。嗯、以前好了、啊，在我们这个年代， CD, 我也还是会买 CD 啊，买 CD、啊。买 CD <笑>现在的现在的那个学生应该都是听 YouTube 吧？所以我觉得，就是 YouTube 上面也是有多种版本，如同我们那时候在挑 CD 一样。那到底要挑选哪一个才是比较适合自己的呢？那或者是说，在还不会选择的时候，到底先练？弹跳的方式来练比较好，还是先
1: 弹连的方式比较好呢？嗯，所以我觉得这个最重要的就是，如果你有这个疑问，你一定要跟你的钢琴老师讨论。因为呢，在选择版本这个上面，确实是有很多的诠释方式。那像我自己的话，我这三位钢琴家，我推荐这三个，我觉得比起过的，我会先推荐学生听席夫的，因为我刚刚有说过他的比较正规，没有做太多的。变化，我并不是说它没有变化哦，而是说它没有太夸张的变化。所以呢，你听他的比较不会有呃，就是比较有个性的诠释。那如果你先听过尔的，你就想说，哎、欸，他的版本怎么会在第五个音盘跳音？他是哆咪嗦哆咪嗦哆咪，那你就是模仿他的，老师就会觉得，哎、欸，你怎么弹得这么奇怪？这样所以我觉得跟老师讨论是最好的方法，而且甚至每个老师喜欢的风格不同，可能他可以给你更多的选择，让你去听适合你现在年纪或程度适合，就是适合的演奏家或者是版本。哦，那老师你刚刚所推荐的三个演奏家，我们是不是可以在 YouTube 上面都听得到他们的作品啊？嗯，都可以哦。里面只有过尔德要小心，因为我发现了有有一个人。不要讲一个人好了。有人上传了，上面是写顾尔德的，<笑>但是它上面的那个音乐档案不是顾尔德弹的哦。Oh. 因为顾尔德弹的就是他第五个音有弹跳音，所以你如果听到是顾尔德的，哇，老师很的很真很连，的、oh, 那个就分辨呢。哦、
0: oh, ，所以其实大家
1: 真的要小心，网络上的版本很多都是错的。对我还是鼓励大家要多跟自己的老师讨论，不要因为害怕老师或者是什么、嗯、就不敢跟老师问问题。其实，呃。有任何的问题跟老师讨论是最直接的
0: 。嗯，好
1: ，谢谢老师建议。那我们今天都聊了这么久
0: ，最后让我们一边聆听的居妮老师细腻的诠释，然后让我们一起向 bug 致敬吧。